0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit
1: den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum IT-Business-Podcast. Heute geht es um Backup, Archivierung und Disaster Recovery und um die Tücken rund um diese Themen in der Praxis. Zu Gast sind Vertreter aus einem Straubinger Systemhaus, Vater und Tochter, System aus Brandl nämlich, das hier einige Erfahrungen gesammelt hat, aus denen sich jetzt eine weitere Firma speist. Wir werden in dem Zusammenhang auch noch auf das Thema Patente zu sprechen kommen. Sie haben da nämlich eins angemeldet, Herr Brandl. Ein herzliches Grüß Gott an dieser Stelle an Sie und Ihre Tochter. Ja, System aus Brandl und Efficient Notes könnte man als niederbayerische Familienbetriebe bezeichnen. Ist es richtig, Frau Dengler? Sie unterstützen ja hier gerade Ihren Vater sozusagen in dem Podcast.
2: Genau. Ja, guten Morgen erstmal. Vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns natürlich, heute mit Ihnen zu sprechen. Ähm, ja, das Systemhaus Brandl und die Fischen Notes GmbH könnte man als äh, Familienunternehmen bezeichnen. Ähm, wir sind seit 31 Jahren hier in Straubing und es wurde. Das Unternehmen 1990 von meinem Vater gegründet. Das ist auch das Jahr, in dem ich geboren wurde und war seitdem Anteil Teil des Unternehmens.
1: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie mit dem Systemhaus einige Erfahrungen in Sachen Backup, Archivierung und Disaster Recovery gemacht, ähm, so im Tagesgeschäft. Wenn wir jetzt zunächst darüber sprechen, und dann vielleicht noch im Anschluss, äh, weil es ist ja dann eine zweite Firma daraus entstanden und ein Patent daraus erwachsen. Das werden wir dann auch noch anschneiden. Ist das äh, für Sie in Ordnung? Ja, ebenfalls grüß
0: Gott. Nein, das passt soweit. Und dann äh, gehe ich mal auf die Erfahrungen ein im Systemhausgeschäft. Ja, äh, äh, welche,
1: ja, welche <lacht> Herausforderungen aus dem Backup-Archivierungs- und Disaster-Recovery-Bereich ähm, standen, standen Sie denn da im Tagesgeschäft von Brandl Systemhaus gegenüber?
0: Ja, wie gesagt, die Firma wurde ja 1990 gegründet und äh, wir gingen dann schon in den 90er Jahren äh, dazu über, äh, professionelle Storage-Systeme praktisch äh, in Projekten zu verwenden. Äh, das war alles sehr erfreulich, das war sehr erfolgreich, nur das Problem hat man gesehen, war immer im Bereich Backup. Und zwar äh, dahingehend, dass wir äh, diese Daten wirklich äh, schön gespiegelt äh, betrieben haben. Das war alles wunderbar. es hat auch funktioniert. Aber wie gesagt, die Spiegelung ist ja kein Backup. Äh, wir mussten das natürlich dann genauso backuppen. Und da entstanden dann entsprechend die Probleme. Äh, das heißt, äh, die ersten Kunden, oder damaligen Kunden waren auch schon Kliniken, Krankenhäuser mit Pfeildaten, vielen Pfeildaten, auch aus der Radiologie als Beispiel. Und wenn man diese Daten dann sichern musste, dann sahen wir schon die Probleme. Also die Backup-Laufzeiten waren zu lang. Also das Ganze konnte nicht ordentlich erledigt werden und war eigentlich immer negativ behaftet.
1: Und so sind dann äh, entsprechende, die vor allem natürlich negative Erfahrungen entstanden. Also wenn es viele Dateien sind, kann man das so sagen, dann ähm, reicht eine Nacht manchmal nicht, um das Backup zu fahren.
0: Ja, so ist es. Und wenn das nicht äh, geschafft wird über Nacht, äh, dann kann man eigentlich von einem Fehlschlag sprechen. Ne? Weil in, äh, unterm Tag am nächsten Tag dann eben äh, kann man das, äh, diese, diese Jobs dann eigentlich nicht mehr weiterlaufen lassen. Weil in der Früh die Produktivsysteme hochfahren und dann war es das mit dem Backup. Genau, dann war es das, genau. genau. Und dann geht gleich das gleiche Spiel wieder von vorne los mit gleichen negativen Ergebnissen.
1: Hm. Sie haben jetzt gerade betont, dass Spiegelung nicht das Gleiche ist wie Backup. Und äh, ich denke, ähm, da gibt es auch noch ein anderes äh, Begriffspaar, wo es viele Verwechslungen gibt. Also Backup ist ja auch was grundlegend anderes als Archivierung. Und es gibt ja auch nicht nur Archivierungspflichten, sondern auch Löschpflichten dann. Vielleicht, wenn Sie da ein bisschen auf den Punkt ein bisschen näher eingehen könnten. Ja, genau. Also Sie haben jetzt noch verschiedene
0: äh, Bereiche angesprochen. Ne? Einmal äh, klar von normalen, normalen Betriebsspiegelung. Ist kein Backup, ist natürlich eine schöne Begrifflichkeit. Ist klar, wenn ich Sachen spiegle, das ist wunderbar, solange das funktioniert. Das alles ne? Spiegelung, dient halt in der Regel äh, praktisch, wenn, äh, als Beispiel, äh, ich habe zwei Rechenzentren, da spiegle ich die Daten synchron. Wenn jetzt das zweite Rechenzentrum oder das erste Rechenzentrum ausfällt, dann kann ich theoretisch zumindest im zweiten Rechenzentrum weiterarbeiten. Ne? Also das schützt halt vor Ausfall, äh, technischen Ausfall oder Brand etc. Ne? Dann äh, äh, geht es jetzt darum, was ist bei logischen Fehlern oder wenn irgendwas mit den Daten passiert, oder ich will auf ältere Daten zugreifen, dann brauche ich natürlich ein Backup. Also das, das erfüllt mir die Spiegelung nicht. Gerade bei der Spiegelung, wie ja da, da das Wort schon sagt, ne? ich habe da die Synchronität drin und wenn da irgendwelche Fehler reinkommen, dann habe ich den natürlich links und rechts. Ne? Also brauche ich dann ein Backup oder am besten natürlich ein funktionierendes Backup, ne? dass ich dann die Daten aus auch älteren Ständen wieder herstellen kann. Und wie wir davor gehört haben, wenn dann natürlich äh, so Sachen passieren, dass diese Jobs nicht durchlaufen, dann habe ich, ja, hab ich ja keine funktionierenden Backups, wo ich wieder
1: herstellen kann. Ne? Mhm. Ja. Wenn wir jetzt von dem Archiv sprechen, ähm, da ist ja wie angedeutet so, ich muss da bestimmte unstrukturierte Daten, sagen wir jetzt mal eine Rechnung oder irgendwas, so und so lang aufheben und wenn ich das richtig verstanden habe, gilt nicht nur eine Aufbewahrungspflicht, sondern eben auch eine Löschpflicht, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wie kann man denn sowas in der Praxis lösen und wie sind denn da die Systeme zum Teil miteinander verflochten, also Backup und Archivsystem, muss man das immer trennen voneinander oder was haben Sie da für Erfahrungen gemacht, wie funktioniert das?
0: Ja, Backup-System ist natürlich, wie der Name sagt, also es dient den Backups, wir ne? das damals nicht natürlich mit einem Archivsystem verwechseln. Ne? Ein Archivsystem, da hatten wir natürlich auch damals schon, in den 90er Jahren ging das los, ne? dass man halt gesagt hat, gut, man braucht jetzt zusätzlich, das war natürlich extra Kosten dann wieder, ne? man braucht jetzt zusätzliche Systeme, dass man Daten archiviert. Ne? Und ich will das bloß kurz erwähnen, da hat es da auch schon äh, e entsprechend negative ähm, Vorkommnisse gegeben und Ereignisse. und man wir gesagt, hat, gut, das sind, wird proprietäre Hardware verwendet, das ist dann abgekündigt worden und hat andere Nachteile, etc. Et da sind wir jetzt nur bei der reinen äh, Archivierung nach irgendwelchen Jahresvorgaben. Ne? Das ist jetzt eigentlich eine Sache, wie das damals eigentlich begonnen hat. Ne? Und jetzt muss man das Ganze, Sie haben jetzt das Stichpunkt schon gebracht, Stichpunkt Metadaten, ne? Umgang mit Metadaten. Ne? Ja,
1: ich will Sie nämlich so ein bisschen in Richtung Ihres Patentes äh, treiben sozusagen. Ähm, Sie haben da, glaube ich, äh, eine Lösung gefunden, die mit XML-Listen arbeitet und äh, hier Metadaten hinterlegt für... Ja abzuspeichernde Files. Vielleicht, ja. wenn wir da mal, wenn Sie da ein bisschen drauf eingehen würden und dann könnten wir später auch gleich über das Patent noch näher sprechen. Ja. Wenn ich
0: kurz vielleicht habe noch eine Anekdote dazu, wie das entstanden ist. Ich ja, gerne. Es so gibt mehrere, aber eine ist so ganz ja, das heißt lustig. Damals für uns nicht so ganz lustig, aber trotzdem interessant. Das war so äh, Anforderung bei Swabida so Klinikum. Äh, wir wir setzten da, da eigentlich eine Software ein zur Archivierung. Dann äh, hat dann der, der Kunde, der die Fahrleiter so gefragt, naja, wie, wie stellt ihr jetzt das ein? Und haben wir gesagt, "Ja, wir verwenden heute halt so 30 Jahre Archivierung, das wird dann schon passen, und haben wir so einfach so los, äh, losgeplaudert. Äh, dann hat der einen Finger und hat gesagt, Moment, also so geht das nicht. Ne? Äh, wir haben ja unterschiedliche Daten und die Daten haben unterschiedliche Aufbewahrungszeiten. Ne? Und äh, wenn man unterschiedliche Aufbe Aufbewahrungszeiten hat, dann hat man auch unterschiedliche Lösch." Löschpflichten. Ne? Also man kann jetzt nicht das alles über den Kamm scheren und sagen, ich habe 30 Jahre, dann nimm einfach die längste Zeit, dann wird schon alles gut sein. Nein, das geht nicht, weil es ist ja nur der Datenschutz da. Und einhergehend damit natürlich diese Datenlöschpflicht. Ne? Naja, und dann hat man gesagt, so was machen wir jetzt da. Ne? Wir waren damals noch eher technisch aufgehangen. Ne? Und dann war es aber schon so, ich habe dann noch so eine DMS-Firma gekauft. Und, aus, und da hat der Programmierer von dieser DMS-Firma hat dann, hat dann gesagt, für den war das ganz normal. Ja, also wenn, man, wenn es um so Lösch spricht und so Dinge geht, kein Problem. Wir geben einfach als, über XML, übergeben wir jetzt halt die, die, die Klassifizierung der Daten und damit auch diese, diese Aufbewahrungsjahre. Mhm. Das heißt also, wir, der hat jetzt unserer technischen Lösung gesagt, über XML-Dateien, äh, wie, äh, wie lange soll jetzt so also eine Datei aufbewahrt werden? Ne? Und dann, dann hat man gesagt: Ja, gut, das, das Prinzip muss man dann auch bei dieser Software umsetzen. Da hat man dann auch was beauftragt und so ist es dann umgesetzt worden. Und das war dann eigentlich unser erste Mal. Erkenntnis: Hoppla, Umgang mit Daten ist nicht so einfach. Aus technisches Systemhaus da sagt man einfach: Naja, hat man ein und stellt man einfach irgendwas ein und dann passt es schon. So ist es eben nicht. Man, ja. Da kommen dann wirklich diese rechtlichen
1: Sachen ins Spiel. Ja, und ähm, aus dieser Beschäftigung mit dem Thema, ist ja dann ein Patent entstanden, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, da gibt es aber weitere Anekdote, also wie wir das da in dem Beispiel da gemacht haben, da war das so eine, ja so sehr komplizierte Software, sehr aufwendig, eine Referenzkunde war Airbus-Konzern und, und so weiter, also sehr sehr was Anflugsvolles, also da mussten Leute aus dem Ausland kommen, das installieren. Also wir haben dann auch was beauftragt, dass die unsere XML-Dateien auch weiter bearbeiten können, ne? dass wir halt dann mehrfach das speichern können, zum Beispiel einmal auf Platte, einmal auf Band, dass mhm. halt die Sicherheit entsteht. Ne? Also
1: das ist dann, haben wir da viel Geld bezahlt, dass die das konnten. So einmal auf Platte, ist. einmal auf Band, aber nach ja. der 3-2-1-Backup-Regel fehlt jetzt noch einmal in der Cloud, oder? Nein,
0: nein, nein, nein. Weil er 321 meint, eigentlich kann man so auslegen, drei Kopien sollte man haben von irgendwas, zwei davon auf unterschiedlichen Systemen. Ein, eine davon, die 1 regelt ist offline wäre Band oder off-site, das wäre modern, natürlich die Cloud.
1: Ne? ja oder, drei, oder räumlich getrennt einfach, glaube ich, heißt es offiziell. Äh, ja. von dem anderen, getrennt. falls der Komet genau da einschlägt.
0: Ja, das ist... Ja, das ist eigentlich die Zweierregel. Also das, die Seite also dass, dass das einmal getrennt ist. Ja, schon mal okay, sagen, äh,
1: so Im Zweifel haben Sie recht. Ja, ich nein, höre Ihnen jetzt einfach nicht. mal weiter nein, zu.
0: Nein, nein, das kommen wir nicht. Ich weiß, dass es das einmal abgetrennt ist. Nicht? Und drum ist es so eingerichtet worden. Also da war jetzt Albia-Beispiel, da 321. Also einmal haben wir, haben wir die original Originaldaten natürlich irgendwo da gehabt. Dann hat man hat diese Software, die ist dann halt auch Platte gespeichert, so ähnlich wie im Backup-Bereich, Backup to Disk. Und dann war der zweite Prozess oder so dritte Prozess ist dann eben, dass man das auf Bänder speichert. So, was ist jetzt da passiert? Ähm, die Daten sind schon gespeichert worden, aber wir haben gesehen, auf, der, auf dem Bandbereich haben wir andere Aufbewahrungszeiten drin, als wie im Plattenbereich. Ja, das ist schlecht. In der Art sollte ja eigentlich das Gleiche sein. Ne? Eigentlich schon. Eigentlich schon, ja, genau. Gut, dann haben wir mir das, dieser Firma, Firma gesagt. Hoppla, Moment, das ist ein Fehler. Was, was haben die dann gemacht? Ja, nichts. Nicht? Die haben gesagt, es ist uns egal, wir machen nichts und das war es dann. Nicht? Und dann, das war dann auch praktisch ein weiterer Anlass, dass unsere Software dann entstanden ist. Mhm. Und, und zu einem, ich weiß nicht, das kann ich jetzt weiter noch mal die Anekdote erzählen, das gehört jetzt auch wieder zu dem Thema dazu. Also wie das dann weitergegangen ist, also wir, die Software-Firma hat sich dann nichts weiter drum kümmert, ne? Das Problem war jetzt da und dann hat der praktische Techniker für uns hat dann also eigentlich so eine Idee gehabt, hat er, hat er gesagt, ja das ist ja alles nicht so schlimm, wir haben ja noch die XML-Dateien. XML-Dateien, sind ja diese, diese Dateien, die wir dieser Software übergeben haben, ne? Die haben wir ja noch, die haben wir nicht weggeworfen. haben wir ja noch. Jetzt machen wir es ganz einfach, wir löschen jetzt das Zeug, was am Band ist. Und dann schmeißt man mir diese Software die XML-Dateien nochmal vor die Füße und dann wird es hoffentlich richtig sein, ne? Und das ist dann gemacht worden. Das war quasi der Workaround, was ne? Dass man äh, richtig archivieren. Ja und das wiederum habe dann, äh, hab ich dann äh, ist dann äh, hat dann dazu geführt, wie man dann später, ein Jahr später ungefähr, war 2013, wenn ich das im Sinne, 2013, da sitzen, saßen wir dann mit den Programmierer zusammen, wie Efficient Notes quasi entstanden ist, wann die Anfänge, oder erste, zweite Schritte vom Efficient Notes, da ging es dann auch wieder ums Thema Mehrfachspeicherung, ne, Tiering, Mehrfachspeicherung, da ist das wieder eingefallen, da haben wir gesagt, naja, die machen wir jetzt das nicht so kompliziert, wie die französische Software war, weil das ist wirklich völlig kompliziert gewesen, macht man das ganz einfach. Wir verwenden doch einfach diese XML-Dateien
1: wieder und so können wir quasi beliebige Replikationstiefenformen bereiten. Mhm. Ähm, würden Sie da vielleicht mal diese Funktionsweise besser oder was heißt besser erläutern? Sie haben ja das mal recht ein, äh, anschaulich äh, erläutert mit dem, mit dem Beispiel mit dem siedler Vielleicht, wenn Sie das nochmal äh, drauf eingehen könnten. Da habe es ja. nämlich dann auch ich kapiert. <lacht> ja, 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 das ist ja so, wie ich noch vorgeschildert habe,
0: in dem ersten Beispiel, wir hatten ja von der dms -Software Firma praktisch wurden halt XML-Dateien übergeben. Das sind wie so Einkaufslisten, kann man sagen, oder ja, so Vorgänge, Einkaufslisten. Und äh, die wurden dann halt weiterverarbeitet. Das heißt also, da wurden XML-Dateien abgearbeitet und es und ging dann äh, in einen Prozess rein, wo man sagt, gut, wir kopieren jetzt Dateien von A nach B, zum Beispiel eben auf Platte. Und dann haben wir gesagt, gut, wir wiederholen das Ganze jetzt nochmal in einer ähnlichen Art und Weise von, von B nach C und C ist dann das Band. Und da werden halt die gleichen Dateien wiederverwendet und wieder abgearbeitet, Nicht nur dass halt das Zielerband ist. So, und das Ganze kann man jetzt natürlich schön auch mit einem Siedlerspiel vergleichen. Ne? Das ist ja auch so, mit Also wir sprechen von dem Computerspiel und nicht von dem Brettspiel. Das ist
1: an der Stelle, glaube ich, wichtig. Ja, genau. gibt es ja noch Siedler von Kantan, glaube ich. Ja, ja, genau. Aber wir sprechen jetzt von dem Spiel, wo praktisch so man ein Sägewerk aufbaut und da kommt dann Holz ja. rein. Und Aber erzählen Sie mal. Ja, ja, genau, so, schon richtig.
0: na, das ist, äh, Siedlerspiel ist ja vom Charakter her so, dass man sagt, man, man initiiert da so, so, Leistungsketten, Leistungsprozesse. Das heißt, man, 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 schickt dann so ein Siedler oder so ein Männchen los, der soll jetzt da Bäume fällen, ne? Der, der geht dann in den Wald, fällt Bäume und die Bäume legt er jetzt, wohin? Auf einen Haufen, ne? Und an einem Ort legt er jetzt die Bäume hin, ne? So, und jetzt geht's los, jetzt kommt, jetzt kommt ein sogenannter Siedler, auch also wenn ein Männchen kommt, holt jetzt die Bäume ab und trägt die in das Sägewerk. Ne? Trägt die an Ort, trägt in ein Sägewerk und da passiert die, die, natürlich dieser Verarbeitungsprozess, dass Bretter entstehen und wenn die Bretter liegen dann wieder am Sägewerk, in einem, an einem Haufen, an einem Ort und da kommt dann wieder ein Siedler, holt die Bretter und bringt die zur Baustelle.
1: Ja wo und die, gebaut wird. die Metapher dahinter ist, glaube ich, ähm, also sie die äh, einzelnen Städten, Betriebsstätten in dem Spiel sind bei ihnen die Nodes, oder? Und ja. in diesen Nodes, äh, also Knoten sozusagen, ähm, da die haben irgendeinen Input und dann haben die irgendeinen Prozess, den die machen und dann einen bestimmten Output, den sie zu einem bestimmten Ort hin liefern. Also das ja. ist, um die Metapher da jetzt praktisch nochmal zu erläutern. Ja, genau.
0: So ist es und uh, das, sind, das sind halt Nodes, die können unterschiedliche Aufgaben machen, so wie eben auch im Siedlerspiel. Ne? Der eine tut Holzfällen, an der andere Steine klopfen oder was. Oder ne? eine ist ein Sägewerk oder das andere ist halt, uh, der Steinbruch oder was. Und, und so gibt es halt Nodes, uh, die kopieren zum Beispiel Dateien oder es gibt halt Nodes. Darum ist ja der Name Efficient Nodes entstanden, effiziente Knoten. Ne? Also die machen halt, wird uh, gesteuert quasi durch diese XML-Dateien Machen halt, die erfüllen die Aufgaben, das kann auch verifizieren sein von Daten, ne? Archiv verifizieren. Mhm. Das heißt, die kriegen jetzt da Anweisungen, auch wieder über Nixmell von bitte überprüft die und die auch Daten, dann werden die überprüft und dann die Überprüfung gibt es dann wieder ein Output wie beim Siedler und da kann man dann andere Knoten dranfügen. Ne? Also dranfügen ist es dann beliebig kombinierbar. Knoten mit der
1: unterschiedlichen äh, Aufgabengebieten kann man zu Leist Leistungsketten zusammenfügen. Okay, und da haben Sie jetzt praktisch, das ist, äh, macht ja auch nicht jeder so mal nebenher, haben Sie ein Patent dafür angemeldet. Ist das richtig? Ja, genau, das ist noch frühzeitig ist das
0: angemeldet worden.
2: 2014.
0: 2014 oder 2014. 2014 was.
2: ist dann das Patent angemeldet worden ja. beim deutschen Patent und Markenamt.
0: Ja, genau. aber ich habe das da irgendwie schon, ich glaube, das ist eigentlich schon was Besonderes, weil man, ich habe ja sowas am Markt nicht gesehen, ne, dass sowas verwandt wird, weil meistens sind es endliche Sachen. Ne. Das heißt also, so eine Software, auch diese Software, wo da, wo da diese Fehler gemacht hat, war monolithisch. Ähnlich wie Backup-Software ist in der Regel auch monolithisch aufgebaut. Das heißt, das ist halt eine Steuerlogik da, das sind Jobs da, die werden definiert. Und dann, wenn die Software halt, das, das abarbeitet, ist gut, aber das ist halt alles, geht halt monolithisch auf eine Steuerebene zurück. Und beim Efficient Nodes ist halt das Ganze eigentlich selbstlaufend. Also da gibt es keine Steuerinstanz, sondern einfach nur, die, wie beim Siedlerspiel, dadurch, mm -hmm. dass die im Sägewerk landen, gibt es dann einen Verarbeitungsprozess. Und dann, wenn der fertig ist, dann gibt es dann auch wieder einen weiteren Verarbeitungsprozess. Also das, Patent. Und ja. das ist eingereicht worden vom, als Patent.
1: Und da für Gestaltung. was ist das dann? Also wie heißt das Patent?
2: Äh, der Wortlaut ist, glaube ich, äh, Patent zur ähm, Sicherung von Daten. Oder es ist ein Verfahren zur Sicherung von Daten. Patent wow. auf ein
1: Verfahren zur Sicherung von Daten. Okay. Bestimmt. Und da haben Sie praktisch einen Patentanwalt genommen, der hat es formuliert und eingereicht und dann hat das, äh, das muss ich rechnen, äh, sieben Jahre dauert oder?
2: Genau. Und so, also 2014 ja. haben wir das eingereicht. Die Gespräche davor mit dem Patentanwalt waren, glaube ich, schon ein bisschen davor. Also es hat auch eine Zeit gedauert, bis dann der Patentanwalt mhm. das ähm, verstanden hat und auch diese Recherche betrieben hat. Und dann hat es bis zum Frühjahr dieses Jahres gedauert. War das heuer? War heuer. War letztes letztes ja, letzte letzte
0: ja. Ah ja. Ja, ja, die Zeit vergeht. Ja, aber trotzdem ist es ein langer Zeitraum. Ja, das ist ein Patent vom deutschen Patent das ist halt, dauert halt halt seine Zeit nicht ja. aber das ist, letztendlich ist dieser Prozess das hört sich jetzt ganz einfach an nicht? aber das ist, ist so da halt der, der Eingang da wird Eingang Verarbeitungslogik ähnlich wie in der Programmierung und äh, da wird Eingang Verarbeitungslogik dann haben wir einen Ausgang und der Ausgang ist der Eingang des nächsten Prozesses also das ist Also spricht des nächsten Nodes, ne? Das ja. ist ja auch im Siedler ne? Wir mhm. steuern wir quasi Archivierungen, ne? Oder Archivierungsprozesse oder wir steuern damit auch natürlich Hardware-Gegebenheiten. Ne?
1: Ja. Und ähm, Software-Patent ist diese Begrifflichkeit eigentlich so ganz korrekt, weil, ähm, weiß ich nicht genau, es gibt ja so praktisch normale Patente und bei Software-Patenten, da gilt ja wieder so ein bisschen andere Regelungen, was zum Beispiel die Erfindungshöhe angeht oder so. Ich bin da nicht so tief drin. Vielleicht ja. haben Sie da noch was zu berichten. Wie war denn da die Kommunikation?
2: Ja, also... Normal, also Software, Patent, da spricht man eigentlich von einer computergestützten Erfindung oder computerimplementierte Erfindung. Ich denke, das ist so der, der Begriff, der dann verwendet wird. Und international ist es unterschiedlich geregelt, wie dann, was die Patentierung von der Software betrifft. Ähm, patentfähig ist sie in Deutschland, wenn sie eindeutig einen technischen Beitrag liefert. Also, mhm war das dann bei uns erkennbar, bei unserer Software und somit wurde es uns dann gewährt.
1: Okay, also ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Das geht dann darum, dass man ein Problem damit löst und das Patent ist nicht auf die Software selber. Das ist dann eher eine Urheber- oder Lizenzfrage. Ganz genau. Es ist so, grundsätzlich ist eine Software
0: nicht, nicht patentierbar, soweit ich ja, weiß, ich nicht, bin jetzt da nicht der Experte, Software grundsätzlich nicht, nicht patentierbar, äh, wo es seinen Sinn hat, da ne? gibt so scheiße Diskussionen, ich äh, glaube, in, in der EU, in Amerika wird das ein bisschen anders gehandhabt. Ne? In Deutschland ist halt jetzt so die, die Ansicht, dass er in dem Augenblick, wo eine Software eine technische Anlage als Beispiel steuert, nicht, mhm. und ist, ist dann dient dann diesen Zweck oder ersetzt eine, eine eine technische Lösung, die halt irgendwas da bewirkt, zum Beispiel software ersetzt eine technische Steuerungslösung und macht damit irgendwas, dann ist das patentierbar. Nicht? Aber okay. die Software für sich nicht, nicht? weil sonst äh, wäre man da in einem anderen Bereich, denn das will auch keiner, dass man dass man da letztendlich äh, technische Fortschritt, dass dann Firmen da äh, praktisch die Hand drüber haben und alles Mögliche
1: verhindern. Nicht? Ja, ja, ich habe auch mal gehört, es wäre auf den Fortschrittsbalken ein Softwarepatent drauf, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, ja, jedenfalls herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Patent und äh, zu Ihrem erfolgreichen Familienbetrieb. Ich, äh, ja, hat mich sehr gefreut und äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank.
1: Ebenfalls vielen Dank.